0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Muito boa noite para você que está assistindo a gente, esse aqui é mais um bate-papo do Mayhem, Dessa vez com o Luiz. Luiz, ele é um dos mais antigos, acho que talvez o mais antigo praticante de magia do caos daqui, um dos mais sérios. Ele é o criador e organizador do projeto Caos, com K. E hoje a gente vai bater um papo sobre magia do caos, porém, como a gente já estava conversando antes de começar a gravar, que ele me falou, a gente não tem roteiro. Então, assim como a magia do caos, a nossa, nosso bate-papo vai fluir de acordo com o melhor caminho. né? Então, boa noite, Luiz. Boa noite, Marcelo. É, agradeço o convite se ainda da precisa por estar
1: aqui. Agradeço a presença de todos que estão aqui nos ouvindo, que vão poder participar através do chat. Não há um roteiro pré-definido, a gente vai fazer uma associação livre de ideias. né? À medida que o papo for rolando, a gente vai seguindo o fluxo e vendo onde é que a gente vai chegar aí, certamente num bate-papo muito construtivo.
0: A Pri tinha pedido até para a gente liberar um pouquinho antes, a gente estava conversando agora sobre o vírus, né? E como é que esse nosso bate-papo com todos os participantes diante de uma tela de computador mudou a nossa realidade de uma maneira que nenhum escritor de ficção científica dos mais distópicos conseguiria prever como é que ia ficar, né? Então, essa adaptabilidade que as pessoas vão ter que ter na marra, né? Sim queiram ou não queiram, vai provavelmente mudar o mundo do jeito que a, que a gente conhecia ele anteriormente
1: é, como diz o Atila, né? biólogo a gente já está num mundo diferente a gente já está habitando uma, uma realidade que ela não vai voltar atrás, né? nós estamos diante de um novo de um futuro que está sendo colocado para a gente e ele não é afastável, a gente não tem como dizer não, eu não quero, eu não quero viver essa realidade ou eu quero voltar a viver a realidade que existia. Isso não vai ser possível. É, por mais que a gente consiga se adaptar, a gente
0: está vivendo diante de um paradigma novo. Todos nós vamos ter que viver com isso, né? E dos sistemas mágicos, a magia do caos ela é o mais adaptável. Então, eu acho que foi muito bacana a gente ter conseguido bater as agendas para conversar com você logo no comecinho do nosso projeto, né? Que aí já dá para ter uma ideia do que, que vem pela frente e como é que a magia se adapta, né? Então, o que você acha da gente começar falando sobre a magia do caos? Então, o que é e quando é que começou? Então, me define eu para os ouvintes o que, que você entende por magia do caos. Me fala um pouquinho aí da que você acha que é?
1: Primeiro é necessário dizer que são é, visões particulares, então eu vou dar a minha visão isso não traz uma verdade, não traz uma pedra de toque sobre o que que eu é o que, que deixa de ser. Eu tive com o rei Shering, que os autores que há 20 anos atrás é, tinha como referência, estavam escrevendo sobre o que que era a magia do caos. Desses autores todos, o que mais me atraiu na época, pelo tipo da linguagem, pelo tipo do discurso, foi o Ray Sherwin, que é um autor inglês, e foi um dos dois criadores né, daquela ordem chamada Iluminados de Tanateros. E eu estive com ele, na casa dele por duas vezes, nas Ilhas Canárias, na Espanha, e perguntei a ele, essa mesma pergunta que você está me fazendo, né? Mas é, por que magia do caos? Por que esse termo, né? Magia do caos, por que isso? É, ao contrário do que eu pensei que ele pudesse me responder, ele me veio com a seguinte resposta, de que, olha, na verdade a gente queria colocar um nome para dizer que é algo diferente do que já existia, algo diferente do que estava sendo feito. Então, para ele, esse termo magia do caos era só para trazer essa diferença, dessa aproximação de como é que a magia que existia, que era basicamente ritualística, como que houve essa, essa busca de um novo meio de entender e fazer magia. Ao meu ver, né, respeito completamente a ideia dele, eu achei que ele ia dizer que era por conta é, do efeito borboleta, né, que você busca na magia do caos é, trazer uma pequena alteração nessa nesse conjunto que é o universo, através de uma pequena alteração, produzir um resultado diferente daquele que ocorreria sem essa a modificação nessa pequena variável. Essas modificações eram sigilos, servidores, né? mas ele veio então com essa de que era uma magia diferente, uma forma diferente de fazer magia. Algumas pessoas é, dizem que é um metasistema. Eu já eu mesmo já usei essa definição de falar olha, magia do caos é um metasistema de magia. Hoje eu já tenho uma visão diferente, que mostra que é uma visão que ela vai sendo elaborada com o tempo. Hoje, se eu fosse falar sobre o que é um metasistema, eu diria que a cabala é um metasistema. E na verdade a magia do caos ela trabalha com alguns princípios, né? E esses princípios eles precisam estar presentes ou você está fazendo um, como diria o Richard, um tipo diferente de magia. Você pode até chamar magia do caos. Para mim, existe o princípio da crença instrumental, porque a magia do caos ela trabalha com programações do inconsciente, ela trabalha com essa formação que nós não conhecemos uma formação a princípio que você só consegue é, formar a partir de uma crença, então eu só consigo lidar com completa habilidade e liberdade dentro desse sistema se eu conseguir acreditar em qualquer coisa, ainda que por um tempo limitado da experiência mágica, eu preciso então ter essa flexibilidade de acreditar em algo e que essa crença seja é, o suficiente para poder encapsular com energia uma formação, uma formação que pode ser um sigilo, pode ser uma formação no servidor, um encantamento qualquer, e com isso passar essa programação, através dessa formação, para que o inconsciente, meu inconsciente, em contato com o inconsciente do todo, inconsciente coletivo, inconsciente indiviso, poder fazer então que haja uma manifestação ali na frente, e seja observável por mim, que estava aqui com aquele interesse, com aquele desejo, seja observável como algo de realidade. Então, para mim, magia do caos é o uso desse princípio, dessa crença instrumental, uma ação que ela é prática. Magia do caos ela não pode ser teórica, ela não pode ser é, simplesmente uma construção abstrata, ela precisa partir para a ação e o praticante precisa, dentro dessa ação que ele desenvolve, se orientar pelos resultados que ele obtém. Então, eu diria que são esses três princípios. A crença instrumental, uma ação realmente prática e uma orientação com base nos resultados obtidos. Hoje, o que eu consigo definir como magia do caos é o uso desses três princípios dentro de uma ação e venha a buscar realização de desejos, realização de experiências pessoais, que são aquilo que a pessoa está buscando.
0: Entendi. Bom, nesse, nesse esquema, seria como se fosse um sistema de programação da realidade? Ou, ou seria algo como o código de máquina atrás dos sistemas? Se você comparar, por exemplo, a Kabbalah, a Enochiano, os outros sistemas, você acha que o Magia do Caos ele estaria como um sistema desses ou como a linguagem de programação que estaria por trás desses sistemas? O Luiz é programador, né? ele trabalha com, com criação de softwares, programas, sites, tudo. Né? Então, eu acredito que a tua visão, ela... ela... Parte um pouquinho desse ponto. Olha,
1: sobre influência, na verdade, a minha visão parte mais da influência da psicanálise, né? É Sim. verdade que eu sou desenvolvedor de software, mas essa não é a única área de atuação humana que eu busquei. Do ponto de vista mágico que eu busquei para poder elaborar mais um conhecimento e tentar achar respostas, foi o curso de psicanálise. Eu tinha muitas perguntas, né? E não conseguia responder muitas delas. Confesso que eu não tinha muita paciência para poder ingressar num sistema ordenado de instrução mágica a longo prazo. Então, por um, uma questão até é, é de sincronicidade, isso eu acredito muito, né, que a sincronicidade aponta o caminho, eu passando por uma rua lá em Juiz de Fora, é, pensando sobre isso, pensando em como encontrar algumas respostas, me deparei com a escola de brasileira de psicanálise, no Núcleo de Estudos psicanalíticos de Juiz de Fora, e por uma outra sincronicidade, estavam ali naquele dia começando a nova turma de psicanálise freudiana. Então eu me inscrevi nessa turma de psicanálise freudiana, estudei lá três anos e meio, e ali foi aonde eu tive hoje uma maior influência da minha forma de ver magia. Sou programador, sou analista de sistema nesse banco de dados, e acredito que sim, você pode dizer o seguinte, que é uma forma de programação, mas é, nós estamos muito fincados é, na consciência. Eu, você, todos nós, a gente usa de paradigmas da nossa consciência para poder entender o mundo. Então, quando a gente fala de programação, a gente fala de sistemas de informação, a gente fala de lógica, e a gente fala de uma forma que nós conseguimos compreender de como fazer essas associações. Mas, para mim, magia do caos está mais, muito mais fincada na ideia do inconsciente. E o inconsciente, ele se desdobra por regras diferentes da consciência. Então, enquanto na consciência a gente, por exemplo, tem a questão da causalidade, que a gente está buscando causa e efeito, a gente tem a questão da temporalidade, que é entender que vem numa sequência passado, presente, futuro, a gente tem uma moralidade dentro da nossa consciência, a gente tem todo um conjunto de princípios operando dentro dessa nossa consciência. Esses princípios, eles não operam dentro da inconsciência. A inconsciência, ela tem princípios próprios. Então, ela é atemporal, ela não conhece essa noção de passado distante, passado próximo, presente, futuro próximo, futuro distante, o inconsciente não tem essa, essa limitação, não tem a limitação espacial, nós não estamos é, no inconsciente separados de nada, nós estamos na verdade integrados aí em, em tudo, e, sobretudo, nós não temos é, as leis morais que nós usamos dentro da nossa dentro da nossa consciência para lidar com o ser humano, para lidar com a sociedade. Dentro do inconsciente, essa moralidade, ela, ela dá uma afrouxada, tanto que os nossos sonhos, muitas vezes, a gente comete atos e, e tem pensamentos e vontades que nós não deixaríamos correr dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa consciência. Então, eu vejo assim, é um programa? Sim, ele é um programa. A magia do caos trabalha com essa ideia de que você está programando algo. Você está programando algo no inconsciente. E aí é importante lembrar que no inconsciente nós temos a presença de desejos como metonímias e realidades como metáforas. Ou seja, no inconsciente nós não temos uma história contada em Quando a gente analisa os sonhos, por exemplo, é mais fácil a gente compreender como que isso se dá. O sonho ele traz uma mensagem cifrada, ele traz uma mensagem que o sonho, em geral, ele como um todo traz uma metáfora, e os elementos que compõem esse sonho tiveram um deslocamento metonímico em cada um deles. Então, quando a gente compreende que, para a magia do caos, o que nós estamos fazendo são criando significantes, deslocados de significados e passando esses significantes para o inconsciente, a gente consegue compreender que, através dessas malhas, essas malhas de metonímias e metáforas, é que isso, lá na frente, vai poder trazer um resultado observável. E é interessante também dizer o seguinte, e quando eu programo um sigilo que ele é virtualmente impossível de acontecer, digamos, ah, eu sonho em voar. Então eu faço um sigilo onde, através desse sigilo, eu vou voar. Bom, aqui, dentro da consciência, é impossível voar. O que, que vai acontecer? Eu vou ter um sonho onde, nesse sonho, eu vou estar voando. É uma manifestação observável desse desejo. Mas ela foi uma manifestação observável dentro do sonho, não nessa realidade. Por quê? Nessa realidade seria impossível para mim sair batendo asa e voando. Então, assim, é um programa, mas é um programa que ele tem regras diferentes dos programas que nós estamos habituados a trabalhar tanto em tecnologia de informação quanto programas da nossa própria consciência.
0: Então, é através dessa programação, você conseguiria reprogramar a princípio é assim mesmo, mas você acha que você consegue também programar coisas para fora. Porque geralmente quando o pessoal fala de magia do caos, está é, associado a duas coisas, é sigilo e servidor. Eu não sei se foi por causa da grande propaganda que teve em Facebook e tal, mas basicamente hoje em dia quando você vai falar de magia do caos, a galera pensa automaticamente em o sigilo ou servidor. que seriam esses módulos de programação, na tua opinião?
1: Sim, esses são conhecidos, são técnicas, as técnicas mais conhecidas, inclusive, há uma confusão, né? Muita gente acha que é isso. Tipo, se não, magia do caos são sigilos dos servidores. Na magia do caos, você usa essas técnicas. Você usa a técnica de sigilo. O que é um sigilo? Sigilo é um desejo. Um desejo que recebeu energia suficiente e que teve como significante uma mudança. O meu significante inicial de um sigilo pode ser uma frase afirmativa dizendo aquilo que eu gosto, que eu quero experimentar, mas quando nós construímos um desenho, uma, uma frase num, num mnemônico incompreensível ou através de sons que possam estar é, fazendo essa construção desse significante, o que nós estamos fazendo é trazendo para o inconsciente uma programação para que esse inconsciente consiga influir no todo e trazer essa observação. Agora, o que, que acontece? Quando começamos a conversar, eu vim e coloquei que, para mim, o princípio fundamental da magia do caos é a crença instrumental. O que acontece é o seguinte, não adianta nada eu conhecer a técnica do sigilo, querer programar um sigilo e fazer um sigilo, se eu, dentro do meu inconsciente, carrego comigo crenças que são crenças que limitam ou impossibilitam a criação desse sigilo. Então, por exemplo, são temas comuns que a gente vê pelas redes sociais. É criar sigilo para, de alguma forma, ganhar dinheiro, ou para, alguma forma, é, comer alguém, ou ser comido por alguém, enfim. Bom, mas acontece que eu posso carregar dentro de mim um conjunto de crenças que não torna possível que eu ganhe dinheiro, seja porque eu acredito que é, dinheiro é algo que só vem com muito trabalho, muito esforço, seja porque eu acredito que dinheiro é algo que só vem se eu já tiver muito dinheiro para poder fazer dinheiro. Se eu tenho esse conjunto de crenças que funciona como barreiras dentro da minha inconsciência, esse meu sigilo de fazer-me ganhar dinheiro vai ser fadado a um sucesso. Porque, na verdade, eu estou fazendo uma programação e criando um significante para o meu inconsciente que ele, lá dentro, ele vai ter que lidar com esses outros. Então, eu diria que o principal, a principal linha de trabalho da magia do caos seria trabalhar com as crenças pessoais. Seria trabalhar com aquilo que eu acredito. Que eu acredito e o que me limita enquanto ser humano. E moldar essas crenças. Passar a acreditar em um conjunto de diretivas que sejam mais afinadas com aquilo que eu quero realizar da minha vida. Porque senão vou ficar eu de um lado aqui na consciência, consciente, construindo esse girozinho passando para o meu inconsciente sem lidar com essas minhas questões que estão no meu inconsciente, com essas crenças. E isso vai ter um conflito e não vai trazer aquele resultado que eu gostaria a princípio. Então eu acho que, na verdade, sigilo e servidores são técnicas. Todas as linhas de magia têm suas técnicas, são técnicas. O sigilo é para trabalhar com um desejo pontual, com a realização pontual de algo. Um servidor é para trabalhar com um estado de coisas a ser alcançado. Mas lá no fundo, tudo isso está ligado a esse conjunto do que eu acredito que é a vida. E às vezes, muito do que eu acredito nem me é possível de expressar. Eu nem consigo colocar em linguagem, porque muitas das coisas eu defendo. Eu não tenho condições de encarar a mim mesmo, de encarar aquilo que eu realmente estou escondendo de mim. Na psicologia analítica seriam, por exemplo, sombras e projeções. A pessoa que não reconhece aquilo que ela é por si, ela tende a se defender, e aquilo é um obstáculo, ela vai oferecer um obstáculo dentro do inconsciente para que aquele desejo que eu achei que seria fácil de realizar não aconteça. Aí eu vou sonhar que eu estou num iate, que eu sou rico, eu vou sonhar que eu estou é, naquela situação que eu estou com um monte de meninas ou meninos que eu gostaria de transar dentro desse iate, mas é um sonho. Eu não consigo trazer isso para a realidade. Eu não consigo trazer isso para a realidade porque para trazer para a realidade eu teria que ter removido todos esses obstáculos que existiam no meu inconsciente e que estariam
0: impedindo essa programação de ter uma forma de acontecer. Então nesse sentido que você fala o maior obstáculo do Magista do Caos é o próprio Magista. Sem dúvida. Ele precisa primeiro aprender a se lapidar e daí depois ele vai funcionar. Porque se ele virar e falar, ah, eu achei um sigilo na internet, eu ia comer um monte de... mulher é, aí não funcionou. Não, não funciona. Não vai funcionar, porque é uma magia pronta, uma receita de bolo que, pelo que você falou agora, claramente percebe-se que vai bater de frente com o próprio mago. Isso é interessante mesmo, porque às vezes o pessoal acha que é receita de bolo. Quando na verdade, a magia é um negócio muito mais profundo. Né? Você precisa primeiro aprender a se lapidar e depois começar a fazer. Agora que eu ia pegar esse gancho para te perguntar também, para pedir para você falar do projeto do Caos. Porque eu lembro que já está numa edição assim, bastante, há muitos, muitos anos já fazendo, e ele é um projeto de autolapidação, não é? É,
1: é um projeto que ele inclusive nem é muito público, né? Não é, não é algo assim que nós colocamos como a meta de fazer uma, uma escola ou algo que fosse para crescer e para aparecer, o porque o que acontece? Em que condições que eu consigo me lapidar? Eu não consigo me lapidar sozinho. Eu não consigo me lapidar tolhido dentro de casa. E eu também não consigo me lapidar dentro de, um, de relações humanas onde eu não tenha um mínimo de confiabilidade, onde eu não tenha um mínimo de empatia. Então, o que, que eu preciso para poder me tornar um ser humano? Eu não diria nem melhor, mas mais conhecedor de mim mesmo. Eu preciso de um grupo. Eu preciso de um grupo onde as relações sejam pautadas em um outro tipo de relacionamento que não seja dogmático, não seja moralista, não seja religioso. Então o grupo surgiu, o projeto Cal surgiu para que a gente pudesse encontrar pessoas que tivessem afinidade e essa afinidade ela é uma afinidade de busca, ela não é uma afinidade de conhecimento prévio não é uma afinidade de cor, nem de sexo, nem de preferências nenhuma, é simplesmente a pessoa conseguir passar por um processo de busca interior, e aí são cinco a seis meses, e a pessoa que sai daquele outro lado, que ela passou por esse processo, chegou do outro lado, nós entendemos que essa pessoa ela tem condição de ser uma pessoa que vai trazer resultados numa busca de autoconhecimento. Como não existe um parâmetro dogmático nem moral, a gente se sente dentro de um conjunto dessas pessoas, se sente mais livre para poder falar de si mesmo, para poder trazer algo que incomoda, para poder falar de algo que incomoda e construir através dessa fala, através dessa relação, construir melhor a cada um. Então, o grupo existe como um meio de transformação. E... Ele peneira, é claro, né? É nós temos o Caos Brasil, por exemplo, o Caos Brasil é o um universo exterior desse grupo, o Caos Brasil hoje tem, sei lá, alguma coisa em torno de 13 mil, 14 mil é, inscritos. Desse grupo grande de 14 mil inscritos, é que a gente faz uma veiculação dessa experiência anual, é chamado de Caos a Jornada, é essa experiência de 5 a 6 meses, aonde são apresentadas técnicas e conhecimentos para que a pessoa possa estar buscando através desse conhecimento, através de uma vida nos sonhos, conhecendo e tendo mais experiências de si, e ao final desses cinco, seis meses, se a pessoa desejar entrar para o grupo, e se o grupo desejar a pessoa, aí então nós ingressamos a pessoa no grupo, dentro dessa desse acordo mútuo, né, da pessoa aceitar e o grupo aceitar, para que essa pessoa passe a fazer parte desse conjunto de relações. Então, é, nós não somos uma escola, nós não somos uma ordem mágica nós somos um grupo aonde as pessoas têm liberdade para falar o que acreditam o que pensam o que sentem sem ser de outro lado recriminado sem ter do outro lado uma pessoa que tem interesses em estar manipulando isso para que a gente possa então ter essa condição no grupo de ser um buscador de um autoconhecimento com o um olhar do outro que é engraçado quer dizer é, muitas das vezes eu mesmo faço isso com frequência quando a gente vê algo que a gente não gosta, que incomoda, na verdade, a gente está fazendo uma projeção, a gente está encontrando uma porção de si mesmo que ainda não é bem conhecida. E se estiver dentro de um grupo de uma relação comum, de uma relação que ele é de trabalho, ou de família, ou de igreja, ou qualquer relação, existe um todo um melindre de lidar com isso. Mas dentro de um grupo onde você se sente livre para poder lidar com isso e falar, você contém melhores condições, então, de perceber a dinâmica que está acontecendo dentro de si mesmo. E, com isso, vinha conhecer partes de si mesmo que você não conhecia antes. Então, esse projeto ele é, ele é, foi, lá atrás, a, em 2003, ele foi influenciado por um pensamento de um filósofo grego antigo, que é Epicuro de Samos, que era ter um lugar aonde a gente pudesse, um jardim, onde a gente pudesse poder trazer pessoas que fossem confiáveis e poder ali estar tá filosofando e falando sobre vida e conhecendo melhor a si mesmo. Então, é, o projeto, ele, na verdade, ele, ele nem é colocado a público assim, de uma forma muito ostensiva porque o que a gente quer é só um grupo pequeno para poder estar tá fazendo essa troca.
0: É, mesmo porque, se fosse um negócio muito aberto, a gente já sabe que, conforme chega mil pessoas, duas mil, três mil, começa a degringolar a coisa, né? para fazer uma seleção, Assim, no, nos modos que você está falando, é, é realmente uma coisa para pouca gente. Mas eu achei a ideia fantástica. Na verdade, eu já achava, né? Eu tô, tô falando pro pessoal daqui, mas eu já conheço a ideia do projeto há anos. Eu sou, tipo, fanzaço desse dessa ideia. que em ordens que a gente ditas, mágicas, normais, geralmente você tem aquela trava, né? Eu gosto de citar muito a maçonaria, a demoler, a amorque, mas elas têm toda uma trava ritualística que ah, você tem que pensar desse jeito. Então isso já te dá uma limitada naquele sentido que a gente estava discutindo, que você tem que descobrir quem você é. E aí você tá lá dentro da maçonaria e fala assim, pô, mas eu não concordo com isso. E aí o cara fica com medo de falar e aí ser mal interpretado ou, ou os caras em volta vão se juntar para ficar contra o cara em alguma ideia. E, e esse projeto de Epicuro, né, do, do caos que você criou, eu acho uma coisa assim, tipo um exemplo sensacional. Tipo, o pessoal que está assistindo, se eles quiserem fazer pergunta, eu tenho um aqui do Bruno, que ele fala assim que a imagem do seu sigilo pessoal pode ser usado como um link pessoal até mim. Acho que ele está falando do sigilo pessoal, não do sigilo do Magia do Caos. Né? Sigilo pessoal é, é aquele... forma geométrica que você faz com o teu nome, usando a, o lamen Rosa Cruz. Acho que não é exatamente... O sigilo do Manja do Caos é um outro
1: sigilo. Vou, vou dizer a ele assim, quando você faz seja o sigilo pessoal, seja um sigilo criado com uma técnica pré você, na verdade, está falando de um significante. né? Então, você antes associou que aquele sigilo, aquele desenho é, de alguma forma, uma referência sua você, é um significante. Bom, na minha linha, você consegue fazer isso simplesmente com o nome. Não há necessidade de chegar e buscar algo tão secreto assim, ah, eu tenho um sigilo pessoal que eu preciso manter escondido, que se alguém ver vai conseguir é, estabelecer um link comigo. Não, esse link, ele existe pelo nome. É simples assim. Né? Meu nome é Luiz Cleber de Siqueira. Você, sabendo meu nome, você tem uma porta para me acessar. E por aí vai. Agora, a questão são outras, né? O que você vai fazer com isso? Cada vez que você ressona um nome, que você fala um nome, você está trazendo, simplesmente, uma frequência de ligação com aquele seu destino. É bom que você tenha uma ideia construtiva em relação a isso. É bom que você possa pensar numa pessoa, falar o no nome dessa pessoa de uma forma construtiva, porque aí você vai, mesmo que inconscientemente, você vai estar tecendo uma teia de construção para sua própria vida. Né? Se você pensa de uma forma destrutiva, você não precisa nem nos seguir escondido, você pode usar o nome da pessoa, mas você vai estar construindo uma, uma teia destrutiva não há muito como eu já falei muito disso, não há como muito você construir algo complexo divino, é, que vai te trazer boas coisas para sua vida usando de entropia uma coisa muito básica né? a entropia é decaimento, é destruição e você tem que saber que essa energia ela existe no universo mas ela existe com esse fim. Você não vai construir uma vida melhor trabalhando com a entropia em relação a outra. Isso é meio básico. Né? Pelo menos é a minha forma de entender isso. Então não é necessidade de, de se ter um sigilo pessoal para acessar alguém. Você sabendo o nome da pessoa,
0: você já está acessando alguém. Então você falou que é meio básico, mas parece, pelo que eu tenho visto na internet, não é básico, não. A maioria do pessoal que eu vejo em lista, em grupo, de, principalmente magia do caos, eles entram e aí eles já vai direto magia do caos e goéssia. E aí, tipo, vamos chamar um demônio para fazer as coisas e aí tudo dá errado e ele fala assim, por que será que deu
1: errado? A gente tem essas duas forças no universo, que é a força da criação e da complexidade, que é da onde a gente consegue construir coisas boas e construir uma vida melhor. E, na verdade, o que, é que nós queremos? Né? Eu, vocês, cada um de vocês que está ouvindo, né? cada um de nós queremos ter uma vida feliz. Queremos ter uma vida de felicidade. Queremos ter uma vida melhor. Queremos sofrer menos. Queremos viver melhor, viver mais. Então, assim, isso é possível de ser construído com magia? Claro que é possível de ser construído com magia. Mas com uma magia que está buscando essa construção, buscando essa complexidade. Nós somos seres extremamente complexos. Né? Agora, de outro lado, não tem como eu fazer essa construção se eu estiver trabalhando com energia de entropia. Energia de entropia ela serve para um outro fim. Ela serve para destruir. Ela serve para colocar um ponto final. Para colocar cabo para terminar, para fazer voltar para o nada, aquilo que é necessário voltar para o nada, para o vazio. Né? E é interessante o seguinte, que é, dentro da psicanálise, né, tem a noção de que todo desejo é, no fundo, um furo, uma falta. Todo desejo nasce de um vazio. E quando esse desejo ele ainda é orientado à destruição, olha, velho, eu não conheço ninguém. Estou há mais de 30 anos nessa praia e eu não conheço ninguém e tenha conseguido construir uma vida feliz, construtiva, saudável, usando essas forças como meio de criação. Não conheço.
0: Eu também não conheço, não. Bom, tem uma outra pergunta aqui do Jonathan. O que você acha da corrente 108 e o uso político da magia do caos? Não acredito
1: que a gente possa desassociar a magia do caos da necessidade do resultado.
0: Eu vou perguntar primeiro é... o que é. Corrente 108, eu também não faço a menor ideia do que seja.
1: Olha, eu sei superficialmente. Dizem que é corrente porque são pessoas que estão tentando se ligar em torno de uma busca comum. E essa busca comum seria de fazer um processo de reajuste, digamos assim, de reajuste das ordens políticas. Né? É, existem servidores, é, sigilos que estão circulando por aí... Uh, alguns até são mais conhecidos, outros nem tanto. Alguns aqui no Brasil, outros nos Estados Unidos. Ah, sim, só para citar alguns exemplos, né? Buscariam, por exemplo, derrubar o Trump nos Estados Unidos, derrubar o Bolsonaro aqui no Brasil. Eu acho assim, como eu falei antes, mas do caos parte de três princípios, parte do princípio de que eu preciso de resultados e eu vou me orientar para esses resultados, tá? Essa corrente chamada corrente 108 ela não trouxe resultados efetivos até aqui. Então, alguma coisa está sendo feita, mas alguma coisa está sendo feita sem resultados. Bolsonaro continua no poder, Trump continua no poder. Então, assim, por mais que as pessoas queiram se colocar como um agente de transformação dessa realidade dessa forma, eu acho que esses resultados não aconteceram, pelo menos não aconteceram ainda. Então, se eu, como magista do caos, tivesse participação, em qualquer atividade dessa, eu buscaria rever aquilo que está sendo feito. Obviamente, não está trazendo resultado. Se não está trazendo resultado, alguma coisa está errada nesse contexto aí. Eu não participo, mesmo porque eu não acredito que seja a magia do caos. Como eu falei, se é uma crença instrumental, se todo o princípio de fundamento é uma crença instrumental... Eu não posso partir de uma crença fixa, de uma verdade absoluta, de dizer, por exemplo, de que o certo é o comunismo, o errado é o liberalismo, e começar a trabalhar em cima disso. Eu já estaria limitando muito tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu vi, ao admitir uma crença dessa. Então, assim, não vejo até aqui que isso seja uma atividade que possa ser dita assim, ah, isso é magia do caos. Não, isso é um conjunto de pessoas que estão tá tentando, através de algumas técnicas, terem resultados no âmbito político, e que até agora não tiveram.
0: De qualquer jeito, se eles forem fazer por essas técnicas, você tem que ver que o outro lado também está fazendo a mesma técnica. Eles podem até é. não, ter, não ter esse mesmo nome, mas se você chama lá uma igreja evangélica com 500 caras para rezar pela saúde de não sei da onde, você, de qualquer modo, está fazendo uma, uma magia nisso. Você não chama de magia, mas um, um rito religioso com um pedido é magia, correto? Sim, é um, é, são intenções, né? são, é a crença de muita
1: gente orientada num sentido, é, se a gente for pegar, por exemplo, eu estou aqui no estado que é, tem um, um conjunto de evangélicos muito expressivo, estou em Santa Catarina agora. Então, assim, aqui é possível observar que existe uma grande parcela da população que está a favor, está a favor cegamente e acredita cegamente de que o Bolsonaro está certo, que ele está fazendo o melhor e que ele é, que é o líder e que tal. Tá. Aqui eu estou falando em dezenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. Como é que vai um grupo de meia dúzia, ou um pouco mais de uma centena de pessoas? Queria fazer um contraponto em relação a desejo, em relação à programação, fazer um contraponto efetivo diante dessa força. Eu acho que se a gente fosse trabalhar com política, a gente teria que trabalhar com política de um outro lado, de compreender melhor qual que é a participação de cada cidadão dentro de um processo político. Assumir a responsabilidade pelas escolhas, assumir a responsabilidade pelos fatos que acontecem e ter mais consciência política no
0: dia a dia. Eu não Eu vejo isso acontecer. Cada um busca um guru. Então, em vez de se tirar de e entra em outro, e entra a outra roubada, e se tirar o bolsão, vai entrar outro maluco, e aí vai entrar o um maluco da esquerda. O pessoal não muda a fórmula, né? Eu tô com uma pergunta aqui da, da Sandri. Ela falou, ô Luiz, você acha que o acesso ao inconsciente com sigilo pode encaminhar esse desejo ao inconsciente coletivo, e de lá atingir outras pessoas, como é que isso funcionaria?
1: Sim, é bem assim como você descreveu. Quando a gente estuda ou a psicologia é, analítica ou psicanálise, e a gente vê, a gente tem uma série de diagramas, e aquilo é, na verdade, uma forma didática de tentar colocar um conhecimento para as pessoas. Então, é, há uma necessidade de dividir para poder explicar. Mas quando a gente sai desse mapa que são esses ensinamentos, e dentro do território que é a vida real, não existem essas divisões. Essas divisões elas não acontecem. Então, é um inconsciente individual, inconsciente coletivo, essa divisão só existe quando você vai assistir a aula. Quando a coisa passa para o dia a dia, para o real, para a vida, elas estão interligadas, elas estão simbioticamente ligadas. E eu diria até mais, eu diria que quando o Jung fala de inconsciente coletivo, ele vem e traz uma ideia acadêmica dos arquétipos, né? que ele observou que existem ocorrência em diversas partes da história da humanidade, de comunidades que não se comunicavam, de ocorrências comuns, e daí ele tira a ideia dos arquétipos. O academicismo retira daí, por exemplo, a possibilidade de que esse inconsciente coletivo traga experiências atuais. Então ele diz que são só as histórias repetidas são repetidas na história da humanidade que formam arquétipos. Pois bem, mas acontece que, para a magia do caos, tudo está interligado, as formas elas não precisam ter essa repetição histórica, contínua, para serem efetivas, elas simplesmente não vão ser reconhecidas como arquétipos comuns, mas elas estão aí. Então, por exemplo, no, agora nós estamos vivendo uma situação nova, uma situação de confinamento geral, uma adaptação geral, isso está repercutindo nos sonhos de todo o mundo. Então, assim, quando a gente traz para a vida, essas divisões não existem. Quando a gente traz para a vida, o meu inconsciente faz parte desse inconsciente coletivo, faz parte de um indivíduo e ele age de uma forma livre, sem limitação e sem divisão, diante disso tudo. Então, é importante lembrar que quando a gente estuda, a gente está estudando mapas. Quando a gente vive, a gente está vivendo um território. E os mapas não são um território. Só dá uma noção, uma ideia de como que é esse território, mas eles não são território. Então, sim, é do meu inconsciente individual que parte uma programação para o um inconsciente que eu diria indiviso, para não confundir com esse inconsciente junguiano coletivo, formado só de arquétipos, mas para um indivíduo que não foi dividido, que engloba tudo. E eu vou até além. Eu diria que tudo que é vivo tem uma contraparte nesse inconsciente não só seres humanos, mas também tudo que é vivo na Terra, animais, plantas, tudo que está vivo por aí. E até se a gente agora está com um pé dentro de uma realidade de inteligência artificial, sistemas pensantes inorgânicos, eu diria que já existe uma contraparte aí desse inconsciente que também abarca esse inorgânico.
0: O Marcelo Camargo pergunta, assim, no sistema de magia do caos, para utilizar as ferramentas, sigilos, servidores, entre outros, é necessário compreender os obstáculos do subconsciente e inconsciente primeiro. Ou essas ferramentas podem ser utilizadas como forma de modificar ou retirar esses obstáculos antes deles serem empreendidos e trabalhados?
1: Sigilo é diferente de servidor, né? é, apesar, assim, para mim, ao meu ver. O sigilo é um desejo pontual. Então, por exemplo, eu tenho a necessidade de fazer uma viagem e de sair daqui e chegar num outro ponto de uma forma segura, de uma forma sem obstáculos. Então, vou construir um sigilo para isso, uma programação no inconsciente, para que, diante dessa minha experiência de viajar e chegar do outro lado, isso ocorra sem obstáculos. O servidor, para mim, já é uma forma de você lidar com as suas próprias crenças individuais. Então, por exemplo. Eu quero atingir um estado de coisas. Eu quero atingir o domínio de uma linguagem de programação chamada MQL5. Então eu me coloco nesse caminho. Eu me coloco no caminho de aprendizado. É óbvio que eu vou encontrar obstáculos nesse aprendizado. A forma com que eu lido com esses obstáculos, o que eu acredito que eu estou experimentando, é que pode ser tratado por um servidor. Então eu crio um servidor para fazer com que eu chegue ao estado de conhecimento e domínio dessa linguagem MQL5. E a cada vez que eu encontro uma dificuldade, a cada vez que eu encontro um obstáculo, eu uso o servidor para poder transformar essa minha energia, transformar essa minha crença em algo que era antes limitante para ser algo que depois é um caminho de passagem. Então são coisas diferentes, sigilos são desejos pontuais, programação inconsciente, servidores lidar com as suas crenças individuais. É assim que eu vejo essa questão. Eu não sei se eu respondi o que ela está perguntando, mas se sobrou alguma coisa, por favor, complemente a pergunta.
0: Deixa eu perguntar aqui, do Rafael Bueno. O Luiz está falando de entropia como algo negativo e destrutivo, sobre como o objetivo do magista do caos deve ser voltado para um autoconhecimento e autoaprimoramento. Mas, ao mesmo tempo, o próprio título da prática facilita a associação a esses elementos mais negativos, caóticos. Ele chama a magia do caos, então as pessoas tendem a pensar que, poxa, caos não é bagunça.
1: Olha só, é, caos é uma ordem desconhecida. Caos é uma ordem desconhecida. O que nós conhecemos por ordem é algo que está definido, já é conhecido por parâmetros e dizer assim é assado. Se você for é, estudar o caos enquanto ciência, ele não fala de bagunça, ele não fala de desordem. Ele fala de uma ordem que a princípio não é conhecida. Então tem um trabalho do David Bohm que fala ciência... É, ordem e Criatividade, onde ele coloca o seguinte, que o caos é um agente que traz para manifestação uma ordem implícita que já está na natureza. Então o que nós temos é um conjunto desconhecido de ordenações, que ainda não foi abarcado pela nossa consciência. Não é uma bagunça generalizada, é um sistema que nós desconhecemos a princípio a ordem, mas que contém em si uma ordem. E quando você vê, por exemplo, na natureza, tem vários sistemas que são ditos caóticos, né? até o batimento do coração é um sistema caótico. Você tem a bolsa de valores, é um sistema caótico. Você tem todo um conjunto de clima que é caótico, aonde uma pequena variação nesse sistema vai trazer um resultado diferente. A ideia de causa é essa. A ideia de causa é um sistema aberto. Ou seja, o que é um sistema aberto? Um sistema onde eu desconheço todas as variáveis. Um sistema fechado, um sistema onde eu conheço todas as variáveis desse sistema. Um sistema aberto eu desconheço quais são todas as variáveis. E uma pequena variação em uma variável dessa consegue trazer um resultado diferente daquele que era inicialmente o ordenado. Dá um exemplo para você. O camarada comeu uma sopa de morcego lá na China, então nós aqui todo mundo dentro de casa, velho. Então, assim, essa variável, ela era conhecida a princípio? Não, ela era desconhecida. Mas a partir do momento que houve essa mudança, né? Eu tô falando aqui que foi uma sopa de morcego, mas pode ter sido outra coisa. Pode ter sido o camarada que foi lá tentar comprar o morcego lá na feira e, de repente, pegou um morcego infectado, passou a mão no nariz e ali contraiu o vírus e esse vírus passou para ser essa pandemia que nós conhecemos foi uma pequena variação, uma variávelzinha de um sistema aberto. Então, um sistema caótico é um sistema aberto, sujeito a um conjunto de variáveis que nós não conhecemos por completo, cuja variação em uma delas consegue trazer um resultado diferente. Aí você vai dizer, mas isso é bagunça?
0: Isso é desordem? Não, isso era é uma ordem que ela não era completamente conhecida. A do Jonathan, ele colocou, que nos Estados Unidos, a egrégora de magistas em torno da extrema-direita é absolutamente maior. No Brasil, os caoístas tendem a ser mais progressistas, mais à esquerda. Só que a questão é, a possibilidade de enfraquecer a egrégora, mesmo estando absolutamente em desvantagem, a luta de Davi contra Golias, acha possível virar o jogo? Tudo é possível,
1: mas nós temos que trabalhar com as ideias de probabilidade. Quando eu falo que é possível, não quer dizer que é provável. É possível fazer uma mudança num sistema. Mas é provável que isso aconteça? Então você tem que se perguntar, é provável que essas centenas ou poucos milhares de pessoas vão conseguir trazer uma modificação significativa no conjunto de crenças de milhões de pessoas que estão engessadas, crenças engessadas, crenças que foram formadas por religiões fundamentalistas, religiões que dizem já a princípio tudo que é certo e que é errado. Quando você pega esse conjunto todo de gente acreditando, olha, é muito complicado você querer acreditar que é provável. É possível, mas eu não creio que seja provável. A gente pode extrapolar isso, saindo dessa ideia de direita e esquerda aqui no Brasil, para poder entender o que, que acontece no mundo como um todo. Nós temos três grandes religiões é, monoteístas, né? nós temos o judaísmo, o cristianismo, e o islamismo, as três quincadas ali, no mesmo lugar, lá em Jerusalém, ali como centro das suas, das, da, das suas emanações, e nós vemos que essas religiões estão em luta, estão num, num, num processo de deflagrar conflitos há milênios. Isso não se resolve, isso não se resolve porque não existe uma flexibilidade nesse conjunto de crenças para admitir o outro para admitir essa diferença. Então, como é que é que nós magistas vamos sentar interferir nesse processo e dizer, olha, nós vamos ter sucesso, sim, em resolver esse problema, sendo que na verdade talvez isso esteja sendo formado e a gente pode extrapolar um pouco mais. A gente pode extrapolar dizendo que isso pode estar sendo formado com um demiurgo que na verdade é o mesmo, é o mesmo demiurgo que está lá, que foi que falou para Maomé, que falou para Abraão que chegou e estabeleceu esse conjunto de religiões todos, justamente para fazer esse conjunto de seres humanos, não só adorá-lo, mas também se matar em nome dele, trazer toda essa energia que o alimenta, aí vamos nós, meia dúzia, dizer que nós vamos conseguir mudar isso. Não, nós podemos, quando muito, compreender isso e mudar as nossas formas de viver e de ver pessoais. Mas fazer a mudança sistêmica, eu acho complicadíssimo, eu acho pouco provável. Não quero botar areia na sopa de ninguém. Mas é muito melhor botar um foco e mudar a sua própria vida, mudar a sua forma de ver a vida e daqueles que te cercam de imediato, do que tentar mudar a forma de comportamento de religiões e de massas que estão aí fanáticas e cegas
0: em torno de X, Y ou Z. Rafael Bueno pergunta também, por que essa associação tanta de magia do caos com política? Não se vê tanto isso em outros ramos de magia. O que tem de diferente? Eu vejo, por exemplo, o hermetismo clássico ou maçônico, também, eles usam também um pouco para a política, né, para o outro lado. Mas acho que no Magia do Paus, teoricamente, não deveria ser todas as ideologias e partes. Então, por que que há um, um, ou pelo menos há essa impressão de que existe uma politização maior do, do sistema? Olha, é, eu
1: posso falar por mim, posso falar pela minha pessoa, posso falar pelo grupo que eu faço parte. Né? O grupo que eu faço parte não tem esse viés, nós não temos um viés nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Não existe uma formação é, prévia. Então, lá dentro do nosso grupo, nós temos umbandistas, nós temos é, ermitistas, nós temos é, telemitas, nós temos ateus, nós temos gente de todo tipo, justamente para poder tirar esse viés, tirar esse, esse, essa ideia que há uma moral correta, há uma forma correta de pensar ou de agir. Se outros grupos têm, se por aí existem pessoas se colocando, eu acho que essas pessoas é que teriam que responder por que elas fazem isso. Eu não faço, eu não faço, nosso grupo não faz. Então não há nenhuma, nenhum enviesamento político dentro da magia do caos até onde a minha ação alcança. Não posso responder pelo resto, não posso responder por outros grupos. Eu acho pessoalmente, como disse antes, improdutivo. Eu acho que é improdutivo eu tentar transformar o mundo sem que eu busque primeiro transformar a mim mesmo. É muito mais fácil eu lapidar a mim mesmo, transformar a minha a minha vida, e com isso transformar a vida que está ao meu redor, do que eu querer fazer mudar o mundo que está ali fora, cercado de um milhão de pessoas. É a minha forma de ver. Eu não participo de
0: nenhum grupo desse. com ver as nem de direita, nem de esquerda. Tem outra pergunta aqui do Juan Caparro. É, a potência de um ritual é diretamente proporcional à vontade do magista? Como é que funciona o efeito do ritual com a vontade do magista, na tua opinião? O que, que pode melhorar os efeitos de um ritual? É
1: porque o pessoal tem uma formação ritualística, né? Então, se pensa muito nessa ideia do ritual. Eu diria o seguinte, que os elementos são os seguintes. aí Eu não estou falando de ritual, estou falando de magia do caos, por simplesmente. Os elementos são energia, energia, libido, desejo. Quanto mais eu desejo algo, quanto mais libido eu empreguei em torno de algo, mais energia esse algo tem. Agora, quanto mais energia, quanto mais desejo, mais querer eu coloco em algo, ao mesmo tempo faz crescer um elemento que é limitador, que é o seguinte, o interesse no resultado. Então eu desejo muito uma coisa e eu penso muito naquilo dentro da magia do caos, esse desejar muito é importante. Querer muito, empregar muita libido, revestir, em psicanálise a gente chama de catexia, esse revestimento libidinal em torno de um objeto, é muito importante. É um dos elementos muito importantes. Outro elemento que é muito importante e que caminha junto disso, algumas pessoas chamam de esquecimento. Né? Então, você fala, ah, o sigilo, você precisa esquecer o sigilo. Esse, na verdade, é mal colocado não é exatamente um esquecimento. É a questão do seguinte, a sua mente consciente analítica, ela continua voltando em torno desse objeto que você deseja muito e não deixa com que o seu inconsciente trabalhe livremente. Então, a fórmula, e a fórmula é de SPER antiga, né, que é tão batida no sigilo, ela é você desejar bastante e logo depois permitir que o seu inconsciente tenha a capacidade de agir. Como é que você faz que o inconsciente passe a agir sobre algo? É simplesmente, aí que vem o verbo esquecer, mas é simplesmente passagem para o inconsciente. A passagem para o inconsciente é quando você deixa de pensar em algo. É quando aquilo não te afeta mais. Então, veja que é uma fórmula muito simples, mas ela é difícil de ser executada ela é simples de entender e é difícil de executar. É só você desejar bastante, desejar profundo, como diria o Raul Seixas, né? você tem que desejar profundo para ser capaz de sacudir o mundo. Mas logo depois, isso tem que ser passado por um campo de que aquilo não está mais na sua racionalidade, aquilo não está mais no seu pensamento. Você vai ter que passar aquilo para o inconsciente para deixar que o inconsciente faça lá a sua ação diante desse inconsciente indivíduo e traga aí esse resultado observado. Então, a fórmula é muito simples. É muito desejo, muita energia em cima do objeto e depois essa passagem para o inconsciente. Se isso está dentro de um ritual ou fora de um ritual, menos importante. Né? Algumas pessoas que vêm de uma formação ritualística, elas têm necessidade de fazer essa divisão do que é o tempo e espaço sagrado. Então, ela precisa dessa ideia de falar vou construir um ritual, eu vou construir um tempo e um espaço sagrado para que eu possa fazer uma operação mágica. Ótimo. Funciona. De outro lado, a pessoa consegue fazer isso sem o ritual. Basta com que ela faça acontecer esses dois elementos. Basta com que ela faça o um revestimento libidinal, traga energia suficiente para aquele objeto e passe o objeto inconsciente. O sigilo nada mais é, e a pessoa confunde um sigilo com um desenho ou com a frase, mas o sigilo é segredo, gente. Segredo de quem? Segredo de si mesmo. Segredar de si mesmo. Segredar da sua própria consciência. É trazer para o segredo do seu do seu pensamento, você tá está escondendo, é de si mesmo, tudo aquilo que você desejou firmemente. Com um ritual ou sem ritual.
0: Nós tem aqui mais uma pergunta. É, ele está falando assim, eu não, não entendo nada de, de manja do caos, então ele pede para explicar assim, o que é exatamente isso que você chama de sigilo. Quais são as etapas? Quando a pessoa, a primeira vez que ela vê
1: a técnica da sigilização, é dito o seguinte, que você primeiro precisa construir uma frase afirmativa, e essa frase em português, ela é a manifestação do seu desejo. Por exemplo, eu ganho na Mega Sena. Ganhei na Mega Sena. Ou acertei as seis dezenas na Mega Sena. Essa é a sentença em português. Essa sentença em português ela é algo que a pessoa vem pensando nela, não sai da cabeça dela, ela consegue então expressar esse desejo dessa forma. Então a primeira parte da construção do sigilo é construir essa sentença do desejo, construir uma sentença afirmativa dizendo aquele desejo como manifesto. Veja bem que uma coisa é dizer assim: eu desejo ganhar na mega-sena, e outra coisa é dizer: eu ganhei na mega-sena. São duas frases, pode parecer a mesma coisa, mas não é. Numa está manifesta o desejo, na outra está a manifestação. Então a primeira charada que a pessoa que vai construir um sigilo precisa decifrar é a construção dessa frase. A construção de uma frase em português afirmativa que coloque o desejo como manifestado, como realizado. Beleza. Mas você lembra que eu falei que nós precisamos passar isso para o inconsciente? Então, ao invés de usar essa frase, o que a pessoa faz? Ela vai lá e, através de um processo que pode ser retirar as letras repetidas dessa frase, ela vai e desconstrói essa frase, porque essa frase, na verdade, era um significante usando os signos linguísticos da língua portuguesa. Ela desconstrói e chega lá numa palavrinha, sei lá, manjavumte. Essa palavra vinda dessas letras retiradas sem repetição, em tese para essa pessoa, tem o mesmo valor ou o mesmo significado original do seu desejo. Aí a pessoa vai pegar essa palavrinha ou essa frase, vai repetir, 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 isso em voz alta ou em pensamento, até que essa frase perca o significado original, até que ela deixe de fazer sentido, até que ela deixe de ter qualquer construção de significado. Quando isso acontece, então a pessoa entende que ele passou essa programação para o seu inconsciente. Então ela pegou uma frase, construiu através dessa frase um novo significante que não fazia o menor sentido, repete esse significante, tentando colocar ele dentro do seu inconsciente e depois que ele consegue, aí ele larga isso tudo. É dito até que uma das formas de terminar esse processo é através de gargalhada. A pessoa cai na gargalhada compulsiva, e depois vai fazer uma outra coisa. Então, aí nós temos os três elementos do processo do sigilo. É um desejo inicial colocado num signo linguístico que é compreensível. A cifragem, a transformação desse signo linguístico compreensível em algo que é incompreensível, mas ainda remete ao significado original. Um uso de técnica, que eu falei aqui da repetição, mas tem várias para você passar essa programação para o seu inconsciente e logo depois que isso acontece, o esquecimento, ou seja, deixa de pensar naquilo, deixa de ligar com aquilo e vai lidar com outra coisa, vai lidar com outra coisa da vida. Então são essas três fases para a construção do que seria um sigilo. Identificação linguística do desejo, cifragem do desejo para passagem para o inconsciente esquecimento. Isso aí você vai encontrar em diversas formas, toda vez que você for olhar sigilo, você vai encontrar essas três fases colocadas de uma outra forma. Pode ser que não seja a criação de uma frasezinha, pode ser que seja um desenho. Tem gente que faz com um som, constrói um som que remete aquele significado original, mas não é mais aquela frase original e faz a repetição desse som. Tem gente que usa métodos para poder entrar nesse esquecimento, que é o mais é, comum, né, é, de energização, não é nem essa repetição. A pessoa fala que ela deve se masturbar diante dessa frase, ou desse, desse novo símbolo, desse sigilo. Tendo um desejo crescente, erótico, sexual, que culmina com o orgasmo e vem logo depois do orgasmo um esquecimento. Então seria o orgasmo a fase de passagem para o inconsciente. Vocês vão encontrar de diversas formas diferentes, mas elas sempre vão respeitar... Essa, essa esse roteirozinho, né? de primeiro entender o que é que você deseja, o que você quer, passar esse desejo do que você quer de uma forma cifrada para o seu inconsciente
0: e depois esquecer isso tudo. Essa é que é a fórmula do sigilo. Okay. Do Lucas, ele falando assim, eu vejo muito falar na internet sobre servidores públicos. Qual é a diferença entre um servidor normal e um servidor público? E quais são os prós e os contras? Ele deu de exemplo que ele ouviu falar, o famoso 40 servidores. O que que, é, o que, que seria um servidor para quem nunca ouviu falar de servidor? O que que, Para que, que serve, o que, que seria? E aí, aí, aí entra nesse detalhe. O servidor é um programa que se alimenta de uma crença inicial
1: e busca como resultado um estado de coisas, atingir o um estado de coisas. Então, por exemplo, o servidor brasileiro aqui, bastante conhecido, é o Abralas. É, o, é, tem esses 40 servidores do Tom Kelly lá, tal, mas vamos pegar um servidor que foi criado aqui pelos Brazucas, né, o Abralas. O Abralas, o que, que é o Abralas? O Abralas é um servidor que se propõe a abrir portas metafóricas né, abrir portas metafóricas para que você possa ter acesso a alguma coisa ou a algum lugar. Então você alimenta esse servidor uma forma específica, no caso lá de Abralá com velas, né? você coloca, desenha a forma do servidor que parece um grande ar e ali coloca velas de cor laranja, amarela, e com essa energia das velas e dessa, dessa formação, se você está tá pegando isso aqui, isso é um encantamento, uma forma de encantamento, que você então vai conseguir, sei lá, entrar no, no emprego, ou conseguir passar por uma viagem, ou fazer alguma coisa que tenha essa ideia de movimentação, essa ideia de que você abriu uma porta e você vai conseguir, então, caminhar naquele sentido que você queria chegar lá onde você queria. Então, o servidor é como se fosse um, colocado assim, né, um encantamento. Quando você olha os meandros, né, e você vê ali por trás o fundamento, você vê o seguinte, que... A princípio, você acreditava que você não ia conseguir, ou que você ia conseguir com muita dificuldade de chegar a essa passagem. E ao fazer esse encantamento, ao doar, ao abralar as velas e a forma de falar e de pedir, você está dando uma energia para conseguir um resultado. O que acontece ali, na verdade, é que você está trabalhando a sua crença individual. Porque antes você acreditava que você ia ter uma puta de uma dificuldade, mas depois que você realiza aquele ritual que você usou o servidor, você acha que você aí está com a bola e você está com a chave e você vai conseguir abrir aquela porta e você vai conseguir passar e chegar naquele lugar que você queria. Então, quando você vê o fundamento, você vê que o fundamento foi o quê? Trabalhar essa sua crença individual. O servidor, ele foi um catalisador, ele foi um atrator, ele foi uma forma ritualística, ou não ritualística, uma forma que você empregou energia para poder fazer com que essa energia fosse um facilitador. Um facilitador para você obter um estado de coisas, um objetivo. Então, o servidor, ele é esse, digamos, um programa, como o Marcelo falou a princípio do programa, é um programa, como se fosse um programa de computador que utiliza de alguns elementos que você coloca ali, seja vela, seja crenças, seja o que você tiver para colocar naquele, naquela programação para chegar ao resultado desejado. Pois bem, a diferença entre um servidor individual e um servidor público é que o servidor público ele já tem tudo isso construído. Ele já tem, por exemplo, se você for usar o abra-las, você já tem lá a figura do abra-las prontinha. Você já sabe que você vai ter que usar uma vela laranja ou amarela, você não pode usar uma vela verde, uma vela preta. Ele tem essas características e você vai usar, e ele tem uma ação específica. A ação específica do Abralaz é abrir caminho. Os 40 servidores do Tommy Kelly, cada um tem lá uma ação específica que vai te dar um resultado específico. Mas você consegue fazer isso através de um uso particular. E, às vezes, nem é muito necessário, é muito elemento rebuscado. Eu, por exemplo, tive um servidor que chamava Vaga. Eu trabalhava em Goiânia, tinha que deixar meu carro na rua, e naquela época não tinha área azul, não tinha estacionamento para mim no serviço e eu não queria pagar a garagem né, para poder deixar meu carro. Então, quando eu chegava ali a mais ou menos três quadros do meu serviço, eu já chamava esse servidor, estava instalado no topo do meu carro e a chamada era só vaga, eu chamava vaga e deixava e instintivamente eu ia buscando sem, sem um princípio racional, eu ia buscando um caminho e chegava na vaga e tinha vaga ali. Então, o que, que eu estava fazendo? Eu estava buscando, através dessa palavra vaga e do mecanismo mental que eu construí em cima do meu carro, através de visualizações sucessivas, de encontrar, através da minha intuição, uma vaga para parar o carro. Esse era um servidor pessoal. Então, você pode trazer servidores pessoais para poder realizar esses objetivos do dia a dia. E veja você que era uma coisa que eu usava com constância, porque era todo dia que eu precisava de achar uma vaga. Era diferente, por exemplo, se eu quisesse conseguir uma vaga no emprego. Aí é uma coisa só. Aí eu ia fazer o quê? Eu ia fazer um sigilo. Meu desejo era conseguir uma vaga de um emprego num lugar. Aí eu ia fazer um sigilo disso, talvez não, antes da prova. Né? Mas como era uma coisa contínua, era um ato contínuo, era uma coisa do dia a dia, todo dia eu precisava daquilo, eu construí um servidor. Eu não tinha necessidade de esquecer do meu servidor vaga. Eu teria necessidade de esquecer um sigilo. Mas o servidor não, ele estava sempre ali. E assim como esse servidor vaga, eu construí vários servidores. Todos pessoais. O único servidor que eu usei, que é um servidor público, foi o Abralaz. Mais porque eu sou um viajante, então o Abralaz era esse negócio de passar, né, sem obstáculos. Então eu peguei e fixei na minha mala de viagem pessoal a figura do Abralaz. E toda vez que eu ia sair de viagem, eu chamava o servidor para poder me acompanhar naquela viagem e, e sem problema. E o interessante é o seguinte, uma vez viajando pelo interior da Argentina, de cá, eu verifiquei que Abralás, quando olhado enquanto a figura de Abralás, era justamente aquilo que eu conseguia ver quando eu passava pelas rodovias argentinas, onde as passagens de retorno eram por cima. Então, quando você via aquela rodovia de pista dupla formando né, com a perspectiva lá na frente no horizonte e a passagem por cima, fazendo as alças de retorno, dava a figura certinha de Abralazzo. E aí eu comecei a matutar, mas então, olha só que coisa interessante, quer dizer, por esse meio de desenho arquitetônico dessa rodovia, há uma passagem de fluxo contínuo onde até o retorno se dá, sem que haja obstáculo de nenhuma parte. Então, eu, não, eu acredito que o Rodrigo, o Rodrigo Vinholi, que foi que criou o, o Abralazzo, ele nem tenha visto essa, essa forma antes, ele nem tenha ido lá no interior da Argentina, tenha visto isso, ele simplesmente captou, através de um processo mental dele, ele captou uma forma que realmente representava um fluxo de movimentação sem obstáculo, e colocou isso nesse servidor público. Então, os servidores são para atingir é, estados de coisas, servidores são para ser reutilizados sempre que necessários, e eles usam uma forma de alimentação que você dá a ele, e te dá aquele resultado objetivo que você estava buscando, basicamente
0: é isso. Você falou do Abralaz, o meu favorito é o Fotamecos, do Tempo, que para conseguir dar aula no tempo certo, acho que foi o que eu mais usei na vida, ele é fantástico também. Uh, tem um aqui, ó, o Rafael pergunta se o Grant Morrison ele fez uma parada assim para vender quadrinhos, né? Não foi no Invisibles, ele tinha feito um Meta Sigilo, alguma coisa nesse sentido. Ele se conectou é, eu, no personagem.
1: Né? Eu sei que todos eles, é, o Morrison, todos eles tiveram a pegada aí é, de estar tá trabalhando com magia dentro do seu trabalho, do seu dia a dia. Né? O imaginário é a principal fonte de recepção de energia. né? Como eu disse para vocês antes, o, a fórmulazinha é bastante energia e esquecimento. Isso lida muito com o imaginário. né? Essas formas são formas imaginadas. Então, quando o artista coloca, seja de quadrinho, seja um artista de outra área, ele está trabalhando essa forma, ele está fazendo o quê? Ele está trazendo com que a energia dessas pessoas todas estejam energizando, alimentando essas formas com que ele construiu. Então, assim, apesar de não conhecer o que, que o Grant Morrison fez, eu vejo como plenamente viável e prático
0: de se fazer isso através da arte. O uso constante de, do Fotamecos ou do Abralas ou de algum outro servidor pode gerar algum problema para os usuários? Ele falou, usei uma vez ou outra para noites curtas de sono e senti muito bem de manhã, isso do Fotamecos. Mas isso pode afetar o resto do meu dia, tipo, ser menos produtivo no trabalho? Existe alguma cobrança, um preço? O que, que você acha disso?
1: Eu, na minha experiência, é, esse mesmo servidor que eu, eu criei, né, o servidor vaga, eu não eu não havia colocado uma, um tempo, digamos assim, né, de validade, um prazo de uso. Eu deixei ele em cima do meu carro e usava ele até que um dia eu passei a parar o carro dentro de uma garagem mais próxima. Comecei a ganhar mais e tinha mais dinheiro, podia gastar com a garagem sabe, e tal. E eu deixei, então, de alimentar esse servidor vaga. E eu tive uma experiência de ter um acidente com esse carro, que na hora que eu tive o acidente, eu imediatamente vinculei a ideia de que eu tinha largado, tinha parado de alimentar o servidor vago. Tem uma outra que é até mais... É, foi um servidor de grupo, né? A gente criou um servidor chamado Johnny. E o servidor Johnny, ele foi criado lá em Tapecerica da Serra, numa ritualística de grupo, tinha várias pessoas envolvidas e várias pessoas viram a manifestação desse servidor na fumaça. E a alimentação desse servidor era vinho tinto. Só vinho tinto. Não tinha cerveja, não tinha outro tipo de bebida. Não. Vinho tinto. Johnny que vinha de Dionísio. E a missão do Johnny era fazer com que a festa fosse a melhor possível. Então, nós criamos esse servidor. A festa foi uma festa de arromba, Foi um negócio fantástico, maravilhoso. Então, nós passamos a usar esse servidor Johnny diante dessas festas. Aí, um belo dia, estou eu, resolvi sair numa, num período sabático. Ia é uma grande festa para mim, né? Na minha vida. Eu ia passar três meses viajando de carro, sozinho, basicamente. E coloquei dentro do meu carro, era uma, uma pageira, diesel, daquelas grandona, pretona, cabulosa. Coloquei ali dentro uma variedade de bebida alcoólica incrível. Coloquei vinho tinto, coloquei vinho branco, coloquei champanhe, coloquei uísque, coloquei cachaça. Mas tinha muita bebida alcoólica dentro do meio. Eu ia passar três meses viajando, né? E aí estou eu já, é, já tinha rodado aí mais de 1.500 quilômetros em direção ao meu primeiro destino, que era Goiânia, e eu não tinha alimentado o Johnny. Eu não tinha dado nenhuma, nenhum traguinho para Johnny me acompanhar nessa viagem. O que aconteceu? Estou vindo eu a 140 por hora, estrada de asfalto retão, ali perto de Cristalina de Goiás, antes de chegar em Cristalina de Goiás, é tão terrível, assim, você não só, só vê soja dos dois lados, e eu não percebi que havia um quebra-mola no meio da pista, e eu passei em cima desse quebra-mola a 140 por hora. Essas bebidas foram todas no teto do carro e voltaram abaixo, e quebrou um monte de coisa, eu parei o carro, fui lá ver assim, falei, porra, fudeu, né, quebrou tudo, né, fudeu, aí eu fui ver, velho quebraram apenas as garrafas de vinho tinto. Não quebrou uma garrafa de cachaça, não quebrou uma garrafa de vinho branco, não quebrou uma garrafa de uísque, mas as garrafas de vinho tinto quebraram todas. E eu fui, ainda faltava quase 300 quilômetros para chegar em Goiânia, e eu fui dirigindo esse carro, exalando vinho. E eu cheguei em Goiânia bêbado, bêbado do vapor do vinho que tinha quebrado. você vai me perguntar, é, pode dar ruim? Pode, pode dar ruim. Se você não coloca ali na sua construção do servidor uma cláusula dizendo como é que você desliga aquilo, e eu não coloquei nenhuma dessas duas oportunidades, nem no um servidor Vaga, nem no um servidor Johnny, você pode vir a ter uma experiência depois, desagradável, aonde você vai remeter e falar assim, porra, velho, isso aqui foi aquela magia que eu fiz lá e deixei essa ponta solta. Então, se você for criar um servidor pessoal... É importante você incluir nessa criação esse elemento desse desliga, de você dizer, olha, agora você está liberado, a sua energia pode voltar para onde? Para mim? Para a Terra? Para onde foi que você tirou essa energia? E ficar livre para poder trabalhar em outras construções da vida. Porque se você deixa essa energia fechada naquele circuito e ela não tem como ser desligada, ela não tem como dar uma saída, pode acontecer do teu inconsciente Fazer com que alguma coisa, alguma merda
0: aconteça ali e você vai ter uma experiência de lembrar disso. Eu gosto de falar do Fotamecos que ele diz, dilata o tempo e comprime o tempo. Então ele tem esses dois usos, né? Então, quando você precisa, às vezes, passar muita informação em pouco tempo, ou você precisa fazer um trabalho muito grande em pouco tempo, ele serve. E aí você compensa isso quando você tem uma viagem muito chata, às vezes de 4, 5 horas, e você quer que ela passe rápido. Então, como cada pessoa pode pedir para ou dilatar ou comprimir o tempo, ele meio que se regula, né? Uh, e aqui tem uma outra pergunta que tem um pouquinho a ver com isso. Quando o servidor começa a ficar muito grande, um servidor público, e muitas pessoas o alimentarem, ele pode chegar a algo próximo de um semideus? Você se, se, se acredita nessa, nessa hipótese? Quando, quando muitas pessoas trabalham um servidor, ele pode... Sair do programação original ou ser modificado pelas pessoas que estão trabalhando com ele?
1: A gente, então, pode usar essa metáfora que você falou da programação, né? Se o programa permite que ele se expanda, se o programa permite que sejam agregadas novas funções, aí sim há uma possibilidade de que você tenha, um, um lá na frente, né, com o uso e o tempo de várias pessoas, você pode ter lá na frente um resultado diferente do que era a programação original assim como um programa de computador. Agora, se você é, mantém a programação original sem modificações, você vai ter um comportamento sempre dentro daqueles parâmetros. Não existe como você fazer um sistema de computador se comportar de forma diferente, sem você mudar a programação, sem você mudar o código fonte que estava rodando ali. Então, o uso, por exemplo, do Abralas, o Abralas né? é um servidor que tem um fim muito específico, mas aí já tinha gente querendo usar o servidor, é, sei lá, para pegar uma menina, para pegar um rapaz e para poder fazer um uso que não era o uso original daquele servidor. A pessoa pode vir a ter um problema com isso? Olha, você está mudando uma programação. O que era antes certo, seguro, de que era fazendo isso, fazendo aquilo, eu vou obter esse resultado, deixou de ter aquela programação original. Passou a ser outra coisa. Então, o cuidado que você tem que ter é de saber se a programação daquele servidor continua a mesma ou se ela está sendo mudada. Se ela está sendo mudada, ela está se transformando em outra coisa. Mas, de outro lado, se a programação se mantém a mesma, não é porque usaram muito, não é porque tem mais gente usando que isso vai mudar. Veja que o Windows 10 é um sistema que é usado no mundo inteiro e ele se comporta da mesma forma né, para todo mundo que o usa. Usando essa metáfora, então, do programa, do sistema de informação a gente tem, então, essa resposta clara. Se o programa se mantém o mesmo, tudo bem, não tem problema nenhum. Vai acontecer
0: sempre o mesmo funcionamento. Se o programa é mudado, vai ter um funcionamento diferente. Estou ah, com uma outra pergunta bem bacana do Arthur. O paradigma do caos considera apenas o uso do inconsciente subconsciente ou também entidades extrafísicas?
1: Aí você está fazendo uma pergunta que é impossível de responder para todo mundo. Porque eu, enquanto magista, eu tenho uma formação e vou usar aquele conhecimento que eu tenho. Eu não misturo entidades, até mesmo porque eu sou, estou ateu. Desde que eu comecei a estudar a psicanálise freudiana, eu fui muito influenciado pelos pensadores que formularam a psicanálise, eles são todos ateus, né? então eu acabei... É, tendo uma nova visão, ah, você não acredita, não, eu acredito em uma forma diferente de perceber isso, perceber essa realidade. Então, para o meu sistema, eu não misturo entidades no meio do meu sistema, mas as pessoas têm informações diferentes e vão tentar agregar essa formação prévia dentro dessa, dessa prática de magia do caos. Então, é claro que, se eu vou misturar entidades de umbanda com magia do caos, eu vou ter ali um conjunto diferente de comportamento do que se eu tivesse usando somente um sigilo e um servidor fora desses paradigmas de outras entidades. Então você vai ter um resultado que ele é imprevisível a princípio. É, inclusive, né, assim, quem é mesmo um bandista não gosta, não curte essa ideia de magia do caos misturado com a Umbanda, porque sai muito daquele conjunto de princípios através do qual a Umbanda trabalha sai muito daquele conjunto de história que se baseia o umbanda. Então, até hoje eu não conheci gente sim, pode ser até que exista, que tenha, mas eu não conheci gente que pratica umbanda no dia a dia e pratica magia do caos e acha que está tudo bem misturar essas duas coisas. Eu não conheci ninguém. Tá? Então, para te responder, na minha forma de trabalhar e de ver, é sim. É o inconsciente, e essa palavra subconsciente, ela é uma palavra que ela foi passivamente utilizada por aí, mas tecnicamente na psicanálise a gente não usa essa palavra. Tecnicamente é só inconsciente. Inconsciente, consciente e pré-consciente. Não tem subconsciente, né? é inconsciente. É aquilo que está fora da consciência. Então, é possível pessoas misturarem entidades? Com uma... É possível, não vai fazer o que quer, né? Resultado que vai ter, aí você vai ter que perguntar para essa pessoa. Resultado que ela está tendo. Isso aí.
0: A magia do caos é uma coisa muito experimental, né? Tem aqui o do Daniel Braga, ele pergunta então o servidor, ele não funciona da mesma maneira dentro de egrégoras diferentes? Se você tiver uma receita pronta e, e grupos é, de hermetistas, de, de magistas diferentes, eles podem trabalhar e modificar isso?
1: Não, se você modifica algo você já não tem mais o original, né? Então, assim, se eu, se eu tenho o um Abra que é um negócio muito específico, resolvo mudar isso, já não é mais original. Passa a ter um outro comportamento. Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com Magia do Caos, eu criei um servidor que era o Tapete Mágico. O Tapete Mágico, a função dele era me fazer viajar. Conseguir, para mim, condições de viajar. Naquela época eu não tinha o poder aquisitivo que eu tenho, então eu precisava de recursos de conseguir passagens a, a, a preço bom, de conseguir é, trocar milhas. E aí eu criei esse servidor naquela época. esse servidor, com o tempo eu fui modificando esse servidor. Mas à medida que eu fui modificando esse servidor, ele já não era mais o original. Ele continuou tendo um objetivo de me fazer viajar, de me levar a fazer as viagens de avião. Por isso que era tapete mágico, eram viagens de avião. Mas ele já não era mais o servidor que estava buscando. A princípio, ele buscava oportunidades, passagens de bom preço, trocas de milha por passagem de bom preço, para depois ser a ideia de conseguir sair do ponto A e até o ponto B com o menor tempo possível, de não perder uma conexão, conseguisse um voo direto naquele dia, sem conexão. Então, ele passou a ter comportamentos diferentes, continuou trazendo resultado. Mas não era mais original. Então, se a pessoa pega um servidor público e muda, porque a minha egrégora, ela usa de outros elementos. Mas então eu não estou tendo mais aquele original. Eu mudei o servidor, eu tenho um outro programa. Ele vai se comportar de uma forma diferente.
0: É, Definir para o pessoal, está é, perguntando o que é uma egrégora. Explica você, na tua opinião, o que, o que é uma egrégora? A egrégora, ao meu ver, como
1: se fosse um conjunto de regras não ditas de como as coisas são e como elas funcionam e que tipo de energias trafegam ali. Um campo muito simples para falar de agrega são as religiões. né Você tem dentro de uma religião católica você tem um conjunto de regras e de energias e que então traz dentro de si uma, uma funcionalidade muito própria dessa moral católica ou de uma moral umbandista ou do candomblé, ou do islamismo, cada um com as suas características, cada um com as suas energias próprias e seus funcionamentos, cada um com seus dogmas, com as suas vedações e proibições. Ao meu ver, o egrégora é quando esse conjunto de crenças humanas, nessas regras e nesses funcionamentos, através de muito tempo, através de muita repetição, sedimentam
0: esses padrões energéticos para serem assim ou assado você achou do bate-papo? Esse esquema que a gente fez é bem legal, porque ele fica é, de uma maneira não muito rígida e permite falar de um monte de coisa diferente. É um...
1: lembra, uma sessão, lembra uma sessão psicanalítica, né? É uma associação livre. A gente vai falando e vai pulando e vai construindo, costurando as coisas e construindo um discurso sem muito é, roteiro inicial, né? É muito legal. Eu gosto muito.
0: Apareceu mais umas perguntas aqui. Da Flávia, é possível desfazer um sigilo? Retirar aquela ordem do inconsciente? A coisa mais fácil
1: do mundo é desfazer um sigilo. Como? Você me pergunta. É simples. Basta você voltar a pensar naquilo. Basta você tirar do inconsciente e trazer para o consciente, trazer para a racionalização. Então, toda vez que a pessoa que fez um sigilo volta a pensar naquele desejo original, que foi cifrado energizado e passado pelo inconsciente, ele está desfazendo o sigilo. Por isso que eu bato na tecla. Sigilo é segredo. Sigilo é segredo. Segredo de quem? Segredo de mim mesmo. Então, quando eu rompo o segredo de mim mesmo, quando eu volto a falar comigo mesmo sobre aquele assunto que eu sigilizei, eu desfizo o sigilo.
0: É, do Rafael Bueno, qual é a relação entre servidor e golem? Se é que tem alguma, não concepção. Um golem seria um tipo de servidor com
1: uma ritualística muito específica para a sua criação, né? dentro de uma religião específica, com todo um
0: conjunto específico de regras de como você vai fazer aquele servidor, mas seria um tipo de servidor. Essa pergunta é massa, do Daniel Braga, ele fala assim, como uma pessoa começa a experimentar com a magia do caos de uma forma mais segura? Tipo, eu achei super legal o que você falou, eu quero começar a fazer, como é que eu começo de uma maneira segura? Por onde eu começo? O que, que eu leio? O que, que eu faço?
1: O que eu achei, assim, na minha vida... Eu falei, porra, é, é, isso aqui, para mim, é sucinto, né? resumido o suficiente para poder é, ser compreendido de uma forma fácil e contém todos esses elementos dessa magia do caos. Então, eu acho que isso aqui é fera, eu indico. Foi o livro que nós traduzimos, o livro do Ray Shering, chamado The Book of Results, o livro dos resultados. É um livrinho de 50 páginas e você lendo ali, você vai compreender o que, que é e como fazer e você vai ter ali um início, uma porta de entrada para a magia do caos. Esse livro é The Book of Results, o livro dos resultados. Inclusive, quando nós traduzimos, nós fizemos um acordo com o Ray Sherwin, que é o autor, de fazer o seguinte, falar, olha, nós vamos fazer uma impressão aqui, até foi o Marcelo que indicou a gráfica para a gente na época, é, vamos fazer uma impressão de 100 livros e vamos converter o resultado financeiro todo para você, com o compromisso de você deixar a gente liderar o PDF em português para os brasileiros. Ele topou, nós levantamos 850 euros para venda desses 100 livros. Eu fui pessoalmente dar esse dinheiro para ele, levei esse dinheiro para ele lá pessoalmente, e esse livro está disponível na internet para download esse PDF, então você pode baixar esse PDF, The Book of Results, e ler ali, nessas 50 páginas, como é que você vai fazer para poder começar a sua prática de magia do caos. Eu indico esse livro.
0: A gente também já está chegando perto do nosso horário, mas tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar? Puts, acho que foi é um bate-papo muito proveitoso. Pelo menos para mim, foi fantástico. Eu diria o seguinte, para encerrar, nós só conseguimos materializar na
1: nossa vida aquilo que já está meio que pronto dentro de nós. A gente não consegue materializar na nossa vida algo que está muito distante. A forma com que a gente tem de ter uma vida diferente, de conquistar um outro padrão de viver, de felicidade, é conhecendo melhor a nós mesmos e trabalhando as nossas crenças individuais. Então, o trabalho de magia do caos, ele não diz para ninguém, em termos morais, o que é que você deve fazer. Se você deve fazer magia para mudar o universo à sua volta, ou se deve fazer magia para mudar a si mesmo. Eu digo, eu, Luiz, digo, para você, que você deve usar essas ferramentas para se conhecer melhor e mudar o seu conjunto de crenças, trazendo um conjunto mais flexível de crenças a respeito do que é a vida, o que é felicidade, como vou lidar com os meus obstáculos, o que é que está dentro de mim mesmo que precisa ser mudado, para que eu venha ter aquela vida que eu quero. Porque nós só vamos estar é, tá espelhando fora de nós aquilo que já está construído dentro de nós. Então, eu diria para vocês... Que apesar da magia do caos trazer esse conjunto de possibilidades quase infinita, o melhor e o mais construtivo é a gente começar trabalhando dentro da gente, trazendo para nossa vida
0: coisas que nós queremos viver. Deixa eu aproveitar que tem uma pergunta do Felipe Barros, ele colocou, achei sensacional. Eu vou, uh, qual é a sua opinião sobre o Sagrado Anjo Guardião? Ou da magia do caos, ou a sua opinião pessoal? É, que é tão falado dentro do hermetismo, do ocultismo, na magia do caos existe essa figura? Eu vou te responder com a minha experiência pessoal. Eu
1: li o trabalho de Abramelin e como eu era caoísta, eu fiz o trabalho de Abramelin, mas eu mudei. Eu mudei o trabalho de Abramelin. Eu refiz o roteiro, entendi o que, que era o fundamental que estava ali, entendi o contexto, que quando escreveram esse trabalho, é eu... o o inglês tomava é, banho uma vez por mês e dizia que tinha que tomar banho toda semana, então eu não, não respeitei isso porque eu tomava dois banhos por dia. Como assim? Eu vou ficar uma semana sem tomar banho? Porra, velho, não tem condição. né? É, dentro de um mundo capitalista, de necessidade de trabalho, eu não tinha como me isolar para ir para o meio do mato, mas eu me isolei dentro de mim mesmo e me comunicando muito pouco sobre o que eu pensava, o que eu queria, o que eu fazia, mas tinha que manter uma rotina social e, principalmente, quando no trabalho fala para obter a conversação com o sagrado anjo guardião, eu usei o termo comunicação, obter o conhecimento e a comunicação com o meu sagrado anjo guardião. E o resultado que eu tive disso foi de que, ao invés de ouvir uma voz que me dizia coisas, eu passei a ter a percepção fora de mim no universo de mensagens, mensagens que eram eventos que eu observava. Então eu observava um evento que me dizia alguma coisa, e eu compreendia aquilo como sendo uma mensagem do sagrado anjo guardião, me dizendo a respeito de algo que eu estava lidando ou enfrentando naquele momento da minha vida. Então, assim, para mim, não posso falar sobre a magia do caos, porque cada um que fez esse trabalho e era caoísta, certamente fez de uma forma diferente. Mas que foi um trabalho que trouxe resultado, me trouxe essa comunicação, ela não foi falada, ela ainda não é falada, e eu observo em eventos que estão fora de mim mensagens que eu preciso prestar atenção. Prestando atenção nessas mensagens, eu consigo me orientar sobre o que, que eu devo fazer em uma determinada situação. Então, isso para mim foi uma forma cauista de fazer um trabalho que ele era muito rígido, muito delimitado, mas que eu abri ele para dentro das minhas condições, para dentro do meu contexto, e obtive um resultado que não era aquele que as pessoas queriam. O que elas queriam, inicialmente, era ouvir a voz do anjo dizendo sobre o que fazer ou não fazer. Então, é isso que eu tenho a dizer a respeito. Hoje, até extrapolando um pouco mais, né? eu escuto vozes, mas eu reconheço essas vozes não são como do anjo guardião, são, na verdade, vozes do meu super é uma coisa muito interessante na psicanálise, né? você só consegue escutar o seu superego quando você tem um ego que ele está bem fundamentado para poder fazer frente ao superego. Senão você não consegue nem escutar o superego. Dentro da psicanálise você aprende que você tem uma porção do superego que ele é uma porção consciente. Está influenciando naquilo que você pensa, naquilo que você faz, mas é uma instância moral. E quando você adquire um fundamento pessoal de entender quem você é né, e o que, que você quer, o que, que você deseja, aí você consegue ouvir essa contraparte. É uma coisa muito engraçada, porque o Suprego vive dando pitaco. Com frequência, eu mando ele catar a turma dele, falar, ó, oh, volta lá, a tua turma que não está dando para você hoje aqui, hoje eu vou é seguir essa minha orientação, do meu eu, do meu
0: ego. Eu acho que é isso. Então... Cara, te agradecer imensamente foi um prazerzão uh, e avisar que isso vai ficar gravado, então depois vai estar disponível pelo link, então para você passar para onde quiser. Agradecer todo mundo que participou, pelas perguntas por tudo, porque putz, é, sem perguntas inteligentes a gente também não teria algo tão tão bacana, né? Então agradeço de coração todo mundo que participou e até o próximo bate-papo. Quero deixar o último recado. Fala. Eu quero é
1: agradecer a todo mundo. Né? Teve aqui presente, participou. Quero agradecer a todos que colocaram as perguntas. Agradecer a você, Marcelo, né, por essa oportunidade de estar contigo. Você é uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito. E a é quem eu indico quando a educação, eu quero aprender sobre o cultismo. Onde é que eu vou? Procuro o Marcelo, procuro as iniciativas do trabalho que o Marcelo faz, que é uma pessoa muito séria, muito certa, honesta, e quem eu consigo recomendar, sem erro, sem medo, de que a pessoa possa ter lá uma recepção. Então, mais uma vez, é um prazer estar contigo.
0: Poxa, valeuzão. Ô, Luiz, e, e isso a respeito do programa do Caos, do projeto Caos, como é que funciona o pessoal que queira conhecer e queira participar? Nós temos essa experiência
1: que ela é anual, ela acontece uma vez por ano, ela tem uma duração de cinco meses, esse ano começou em fevereiro, vai até é, julho, nós já estamos na 20 edição. Né? Nós começamos esse trabalho em 2003. Então, já esse ano vão fazer 17 anos que a gente está repetindo esse trabalho. É um trabalho onde a gente passa todo o conjunto de técnicas de magia do caos, mas o objetivo é autoconhecimento. A gente trabalha muito com sonhos. A pessoa, levar a pessoa a fazer construções significados dos seus próprios sonhos. E o interessante é que ao correr do tempo, nós acabamos por identificar lugares comuns, lugares comuns que as pessoas sonham quando estão dentro dessa experiência, e aí nós construímos um conjunto que a gente chama de arcanos, mas para a magia do caos seriam atratores, atratores dentro do sonhar, e nesses atratores nós temos, então, características específicas do que que a pessoa está vivenciando da vida dela, o que, que ela pode aprender ao ter aqueles sonhos com aqueles atratores. Fizemos, então, a construção esse conjunto de textos descritivos e imagens desses arcanos ou atratores que representam esses lugares de sonhar que foram obtidos dos cruzamentos, dos sonhos, desses 17 anos de experiência. Então nós temos aí, são 23 atratores, cada um com uma figura, uma descrição de como é, e também as metáforas que esses atratores estão tentando trazer para a pessoa. É uma experiência que a gente faz voluntariamente, tem uns dois anos que a gente cobra um ingresso, mas esse ingresso tem um fim específico, um valor é pequeno. Esse ano foi entre 50 e 80 reais. É pago a única vez por esses cinco meses de experiência e esse valor ele é totalmente convertido para a festa de encerramento. Então todo todo ano, todo, toda eles chama de edição da jornada, toda edição da jornada tem uma festa, né? Tem uma reunião física onde a gente escolhe um lugar no Brasil aí. E dentro do possível, esse dinheiro é usado para custear a locação, a alimentação. Esse ano de, do ano passado, nós conseguimos, inclusive, pagar três passagens aéreas, pagamos translado as pessoas para o sítio, onde nós fizemos esse encontro. E lá a gente consegue efetivamente ter uma, um contato pessoal mais próximo, mais íntimo, né? a gente faz rituais, faz trabalhos mágicos. Isso não foi muito interessante que a gente fez também comida junto, assinamos a cinema fazer pizza, fizemos pizza, fizemos festa, É muito interessante. Tudo isso com aquele objetivo que a gente tinha falado no começo, né? É de construir uma certa intimidade para que você possa se mostrar quem você é sem ter medo de um parâmetro moral preexistente ou de linhas de pensamento preexistente, para você poder se expor, se conhecer melhor com isso colocando nessa relação com o outro. Né? Esse é o trabalho que a gente faz aí nesses 17 anos.
0: Maravilhoso. Agora ficou completo. Então, brigadão. Até o próximo bate-papo.
1: Até. Boa noite para todos.